0: I den här boken lägger vi fram tesen att ett helt land, ett helt folk kan ångra sig kollektivt och börja tvivla på sina egna ideal och förmågor, sin självbild. Detta när saker och ting inte blev som man trodde, hoppades och innerligt ville. Så skriver Jens Galman och Mustafa Panjshiri i sin nya bok Det lilla landet som ångrade sig. Och det är en uppföljare på boken Det lilla landet som kunde. Och vad är det då man ångrar? Det Galman och Panshiri pratar mycket om och det de undersöker genom att resa runt i Sverige på olika platser, det är utsatta områden, det är landsbygd, det är städer men även till andra länder. Det de undersöker är hur har Sverige hanterat den snabba demografiska förändringen som har skett de senaste 10 åren, 20 åren. Det man ångrar då har att göra med den Väldigt stora invandring, särskilt under 10-talet och 2015 som då var migrationskrisen. Hur hanterade vi det? Hur hanterar vi vår självbild efter att vi har stramat åt? Vad innebär det med svenskens syn på sig själv att vi nu är ett land som har en strikt migrationspolitik? Åtminstone om man ska lita på vad den tidigare regeringen sa att de hade gjort. Egentligen så skulle jag kanske presentera Jens Galman och Mustafa Panjshiri lite mer utförligt. Men jag tror att de allra flesta som lyssnar vet vilka de är. Och gör ni inte det så föreslår jag att ni går in på Sista måltiden. Som är en podd där Mustafa Panjshiri är med och lyssnar på den. Och jag föreslår också att ni går in på jensgalman.substack.com där man kan följa Jens Galmans väldigt roliga och satiriska skriverier men nu ska inte jag prata mer för det gör jag tillräckligt i den här podden ändå vidare till dagens gäster du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi Välkomna till rak höger, Jens von Garnman och Jakob Pancchiri.
1: <laughs> hej, hej
0: i För du, är en, ni är ju här för att ni har skrivit en bok till uh, Det lilla landet som ångrade sig. Och uh, i ett segment där så är ni, nu får ni på, påminna mig, men ni är på Järvafältet och pratar med en uh, man som heter Hassan. Just det. Och han vet vem du är Mustafa Och han kommer ihåg då att du har skrivit en bok Där du säger att man ska Byta namn om man vill bli integrerad Just det. Enligt honom Och Jens, mm. och Jens, och Jens är jätteglad
1: Ja precis Ja, Jens tycker det var jätteroligt Han kallar det för byta namnboken
0: <laughs> <laughs> Jag tycker du ska döpa om nästa Om du gör en ny upplaga Det är den här sju råd Till Mustafa som du har översatt till alla världens språk i det här laget. Va? Eller hur, hur, hur var det?
1: Ja, somaliska, arabiska, dari.
0: Just det, för du lyckades, du hade en sån eh, crowdfunding ja. och fick ihop pengarna till det.
1: Precis, så nu är böckerna ute helt gratis på olika plattformar. Den som kanske vill att någon ska lyssna på den. Så det är bara att söka på den så
0: hittar man den. Just det, och varför har du inte bytt namn? Ja, jag har fått,
1: du vet att den frågan kommer alltid, alltså den som är motståndare till det jag skriver. Mm. Det är alltid det som är i med hos dem. Varför mm. har inte du bytt namn? Och svaret på den frågan är jätteenkelt. Jag ville bli polis. Och mm. poliser vill ha fler Mostafas jämfört med Ivars. Så mm. rådet är helt pragmatiskt att om det funkar för dig så använd den. Så hade det varit dumt om jag... Just det hade Ivar som namn när jag sökte till polisen för att de ville ha fler Mustafas. Så då var det dumt om jag hade gjort så.
0: Okej, okay, så du, du valde att behålla Mustafa istället för att döpa om dig till Jakob som du hade tänkt Precis. för att du ville bli polis.
1: Ja, och rådet är verkligen nu om det, om det underlätter dina chanser att få jobb, eller bli kallad till intervju om det heter något mer västerländskt namn, så kunde lägga till ett namn. Men jag behövde inte det för att jag, polisen sökte fler Mustafa.
0: Och det här är också då ett råd till alla er som vill bli poliser eller eh, kanske brandmän och har svensk, etnisk svensk bakgrund, det är att döpa om er till Mustafa. Så det är, ett råd, det är ett råd som går i båda riktningar kan man säga?
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Men i den här boken som ni har skrivit så åker ni runt träffa människor och egentligen det det, det handlar om är ju en, ja, en utforskning av var Sverige är 2023. För det är ju det är lätt att fastna mentalt i olika konflikter som man har varit väldigt involverad i. Till exempel migrationsdebatten 2015 eller liknande. Men det här är väl på något sätt ett bokslut, är det, är det väl inte? Men det är en skildring av vad, vad står vi nu ungefär? Jag tänkte bara vi kan börja med det enklaste och det är. Titeln, det lilla landet som ångrade sig. Varför valde ni den titeln och vad betyder den?
2: Ja, man kan för första se den här boken tror jag, som en mellanakt om vi nu måste sätta en etikett på den. För att vi har redan pratat om att vi har en avslutande del, att det här är del två en trilogi. Mm. Men vi fick en känsla av att, inte bara på grund av valutgången, att många i Sverige hade ångrat sig och att det kanske hade gått lite fort. Och det är som du säger, Riva, det är väldigt lätt att man fastnar i, i migrationsdebatten med den här invandringen. Att allt handlar om det. Det gör det mm. faktiskt inte, men det är klart att mycket är kopplat till det. Så den här ången, som är en väldigt komplicerad känsla, en väldigt privat känsla för de flesta att ångra sig, den tyckte vi att vi såg på många ställen i samhället. Så det är väl därför.
0: Man brukar skilja på skuld och skam. Och att skuld är när du har gjort någonting fel, en handling och du ångrar dig, då känner du skuld och det är någonting som ni tar upp då i boken att det är där i, inom kristendomen till exempel att du, då kan du inleda en botgöring eh, medan skam är mer en social känsla, att det är liksom som att eh, den här känslan när man drömmer eh, att man går runt, man går till skolan eller jobbet och sen visar det sig att man har glömt att ta på sig byxor till exempel, då känner man skam inte skuld Kanske borde känna skuld också, jag vet inte.
2: Är det där är en återkommande dröm för dig, Ivar?
0: Jag, jag återupplever gamla bravader, kan jag säga. Mm, Sann eh, Sanddrömmar.
2: Jag skulle vilja fråga Mustafa på just det där du sa nu. För det här spelade vi in några dagar efter att Mustafa varit med i SVT och debatterat en del av de här ämnena. Och Mustafa låg ju i bild på ett, 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 ett tillfälle där han kanske inte riktigt förstod att han var i bild. Och han lutade sig framåt över. över Eh, bordet och såg väldigt uttråkat ut och stödde eh, handen i, i ansiktet. Efter en stark inledning gav du upp där medstannar Jag att inte hunnit fråga dig det. Jag ångrade mig. Du ångrade dig för att du ja. varför berättade det då? Nej, men jag, jag,
1: jag, jag är ju väldigt naiv. Varje gång jag blir bjuden till eh, till Sverige möt så tänker jag, ja men nu, nu tror jag att det kanske håller på att vända. Nu, nu. men varje gång jag kommer dit, det är, det är en repris. På det som har varit de senaste 20 åren. Det är samma grej. Jag skämtade med mig själv innan. På tåget väg dit jag tänkte. Tänk om någon skulle ställa frågan. Är jag svensk? Mm. Till någon särdemokrat. Och såklart kom ja. ju den frågan. Det, var
0: precis
2: det blev precis så.
0: Ja, var det är den här delik... folkutbytesdebatten. Eller debaklet som det har varit den senaste ja. tiden.
1: Alltså programmet det. handlade ju om genkriminalitet, gäng, Men på slutet mm. så, eh, så visade de en tweet av Jomsov då. Han var ju också med i programmet. Och så skulle mm. Jomsov och Shekarabi debattera lite om det där. med ja, Eller de skulle debattera Jomsovs tweet då. Mm. Eh, som handlade väl om det här ja, kalla fakta programmet om, om folkutbyte.
0: Men jag har aldrig fått riktigt... Egentligen kan man ju säga att ni åker runt då i, i landet och... Och, eh, det, det är ju liksom som en... Jag vet inte om ni använder ordet folkutbyte någon gång i, i nej, boken. Vi nej, vi kallar, det, vi kallar det
1: för superdiversitet. Nej, det gör
0: vi mm. inte heller. Nej, vi, inte heller. <laughs> vi ser det som en eh, folkutbyte... Nej, men en byteshandel. Eh, nej, men det, folkutbytet som man pratar om... då jag har ju blivit en sån där eh, mim där... Om du säger, om en, liksom en rorschach så att om Tobias Hubinett till exempel som då är populär i, han är väldigt, eh, väldigt populär i väldigt smala kretsar på olika höger-, höger och vänsterkanter och sådär, men han, han är forskare och, och har hela tiden på sin blogg följt med då den demografiska utvecklingen i Sverige och gjort vissa siffror explicita som finns i SCB, eh, i deras databaser, men som de kanske inte väljer att lyfta fram. Och när det är någon från vänster som lyfter fram det här, som Tobias själv till exempel. Då handlar det ju väldigt mycket om att vi måste, så här, den här mångfalden präglar Sverige nu. Vi måste leva med den och vi måste ha politik som tar hänsyn till det. Och han vill ju bland annat införa kategoriseringar baserat på människors eh, rastillhörighet. Eller han kanske väljer hudfärg eller etnicitet. Men han vill att hudfärg är någonting som ska synas i den offentliga statistiken till exempel. Men när någon från höger gör det, då är det en konspirationsteori. Det, var inte, det här är inte anledningen att ni ska vara med i podden. Nu är det som att jag har tagit er gisslan istället för att ta upp folkutbytesteorin. Men vad, hur gick debatten nu? Det var faktiskt Jens fel. Men, alltså, det var väldigt gick... intressant.
2: Vi kan prata om den tycker jag lite. Vi mm, ja. har inte hört någon annan prata om det här programmet Som var på många sätt Både, Det var ju liksom en, en, en lite blå kopia På andra program jag tycker att det var väldigt intressant ändå Så vi kan väl prata lite om
1: ja, men Programmet handlade ju som sagt om genkriminalitet mm. eh, Och eh, Det som slog mig är att, att Tyvärr så är SVT möts På det här debattprogrammet Det är ett utöende medium Det är man pratar mycket om polarisering och, och, och vi mot dem. Men jag tror att det, det formatet skapar just den polarisering som den sidan är rädda för. Så, och det är inte en slump att att programledare Magnus Thurén lämnar nu för att gå till kvartal och, och, och syssla mm. med, med poddar och annat med långformat. Liksom, där man inte bjuder in åtta, nio personer som får tre minuter var under en, en, en timmars program för att prata om ett ett ämne som gängkriminalitet.
0: Mm. Um, men hur menar du att det bygger på polarisering?
1: Nej men alltså bara du sitter i bakom kulisserna eh, så, så, säger man ju, så säger producenterna att nej men, ni får inte prata med varandra om ämnet ikväll. För mm. det får ju inte bli så att ni är överens om någonting utan ni måste hålla över era ståndpunkter så att det blir bra tv. Mm. Bara det. Men också det här, alltså det här vi gör nu, det är något helt annat. men Vi har ingen tid att passa egentligen. Vi kan prata om saker och ting. Drar iväg så har ju inte Ivan och schema som, nej att nu måste vi byta ämne för att jag måste gå igenom det här jag har skrivit här. utan Vi, vi, vi kör ju på. Så funkar mm. det ju inte i de här programmen. Studio 1, debatt, P1. Mm. Um, och Chek sa i programmet gång på gång: Vi får inte polarisera, vi måste ha, ha att vi. Men jag, jag tror tyvärr att public service i de här programmen är en del av en del av problemet och inte lösningen.
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant. Vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalda prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen jag har tagit emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.